0: Muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva edición del Baúl Podcast. Esta será la novena entrega que estaremos haciendo con, usted, con ustedes, como siempre, eh, mi persona, Rafael Peraza, acompañado por Francisco García. Y hoy vamos a hablar del siglo VI. Ya estamos pasando un poco más de lo que fue la Roma Occidental. Todavía está presente el Imperio Romano de Oriente, que bueno, muchos dirían que incluso no es parte como tal de la línea histórica del Imperio Romano de Occidente. Pero bueno, realmente ya comenzamos a ver una variedad de personajes más de, de otros lados del mundo, ¿no? Eh, vamos a ver gente en, este, en esta edición. Tendremos gente de China. Tendremos gente de lo que es España. De China no, perdón, de Japón. ¿Qué racista eres? ¿Eres Rollo racista? Es que no, es que van arrabas, ya van a entender por igual. qué lo digo. Porque ella era muy afín de China. Pero bueno, ya eso lo hablaremos más tarde. De Inglaterra okay. y como tal. Eh, ¿Quién era tu otro personaje, Frank? Ah, bueno, y también de... De es, de, también de, 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 de España. ¿no? Exacto. Pero bueno, nada. De este, antes de seguir... Vamos a decir quién fue los ganadores de la semana, el ganador perdón, de la semana pasada. Eh, la semana pasada, bueno, hablamos del siglo V como tal, lo que fue ya la caída oficial del Imperio Romano de Occidente. Y bueno, tendría, teníamos a Atila al 1 como ganador, 55% de los votos. De segundo Teodorico, rey de los Visigodos y Astrogodos, 29%, perdón, 30%. Eh, Clodoveo primero con 10 y Pelagio con 3%, así que bueno Fran, felicitaciones por la victoria de Atila el señor que inspiró, según tú, a el, los sistemas políticos de, y de Según la, Europa, la gente porto que romana. votó.
1: Y según la gente que votó. No, bueno, que. De y que, que ganó, decidió ir más allá del barbarismo. De que ganó, y, ganó. Mal infundada. Pero mal bueno, infundado. nada.
0: Esos fueron los personajes del, del video pasado. Los personajes de este video, por mi parte, por lo menos, es la emperatriz Suiko de Japón. Primera emperatriz eh, gobernante sola de la historia de dicha nación. Eh, y el otro es un personaje bastante polémico Porque todavía no sabemos 100% si existió o no Pero bueno, me, 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 me intrigó hablar de él ¿no? Y va a ser el Rey Arturo Y tú, Fran, ¿quién nos traes?
1: Yo no me voy con fantasías y personajes ah, inventados. Sí, sí, sí.
0: inventados, yo
1: empiezo con el Papa Gregorio I, también llamado Gregorio Magno o San Gregorio, 64 Cuarto Papa de la Iglesia Católica y uno de los papas más importantes en lo que sería la Iglesia durante los siguientes mil años. Uh -huh. Y mi segundo es Recaredo I, rey de los Visigodos y fue la persona que llegó el catolicismo oficialmente a España.
0: Bueno, ¿con quién quieres comenzar de esos dos? Yo comencé la semana pasada
1: Me parece bien Pues mira, yo voy a empezar con Recaredo primero
0: ah, Porque se te olvida ah, el nombre, okay. ¿no? Y quieres salir de eso antes de que se te olvide No se me olvida el
1: nombre, siempre <risas> tengo un lapsus lingüe Con decir recoveco Que es distinto <risas> Ok, básicamente Recaredo primero fue el rey De los visigodos Él estuvo muy influenciado Él y su padre por un este, ¿cómo decirlo, no sé si es un cura católico, no sé, no es arzobispo ni obispo, un car ni cardenal, pero era un evangelizador enviado por la iglesia, que era Leandro de Sevilla. Él era, él era obispo, bishop. Después fue obispo, claro, okay. pero antes fue obispo a partir de esto. Antes de eso, era pues simplemente un eh, estudioso de la religión. No, un estudioso de la religión católica y ya, que claro, de parte de la iglesia. Hay que destacar de que, claro, ya los visigodos, después de todos los problemas que hemos hablado en los siglos anteriores, ya se habían instalado en lo que era la provincia de Hispania de Roma. Y Recaredo I fue, eh, viene de una línea de, obviamente, de linaje de, de todos estos reyes que fueron por el menos Teórico I, Alarico I, uh -huh. etc. Todos de los cuales ya hemos hablado un poco acá. Exactamente. ¿Qué es lo que hace a Recaredo I un poquito especial? Es que Recaredo I uno logró tener una buena relación con los concilios. En España, en esa época, España, la capital era Toledo. Y existía el rey visigodo, pero también existía el concilio de Toledo, que era un grupo de sacerdotes que, por más que sea, tenían una influencia política muy grande, importante, y muchas veces muchos roces, porque los visigodos, la religión de ellos hasta ahorita, era el arianismo. Era una especie de cristianismo, Prerromano, por así ponerlo. Mientras que eh, ya se estaba esparciendo, como yo mencioné en el, en el episodio pasado con Glosveo I, de que el, lo que era la religión católica apostólica romana, era la, lo que ya se estaba esparciendo más por occidente. Y uno de los problemas de España es que había muchas personas que eran de este tipo de religión y que no comulgaban con el arianismo. El rey Recaredo I fue el primero en ser bautizado como católico, apostólico romano, y en tomar esa religión como la religión oficial del pueblo, del pueblo, en este caso visigodo, de España. Una decisión de que, pues, sería una decisión de toda la vida de que, pues, España sería de los principales aliados de una iglesia católica por más de mil años. Dicho esto, por ponerlo en ciertas cosas, en este sentido, Recaredo fue como el Constantino, pero de los visigodos, de los hispanos, lo básicamente. Está inflando
0: demasiado, pero bueno, veo de alguna es forma Es una buena la analogía, referencia. es una
1: buena analogía.
0: Veo la analogía, Ahí. un poco exagerada, pero sí, sí la veo. Ajá.
1: Mira, que tú ta, tú quieres hablar de cuentos de hadas, no vengas con cosas. Entonces,
0: Ajá.
1: <risa> Recaredo, si bien de esto, o sea, ese, no, ese fue su mayorito, más no fue lo único que él ha hecho, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Dentro de todo esto, este, Recaredo logró mantener la paz con otros reinos, como por lo menos el reino de Borgoña. Este, eh, tuvo buena relación, mejoró la relación con el reino franco, que ya años anterior, anteriores ya se había pues postulado, ya se había consolidado como un reino poderoso dentro de Europa, de una Europa postromana. Y él... Sería de los últimos, no es el último, si bien es como de los últimos 3-4 Si bien hay que tener en cuenta que estos reinados no duran mucho Pues de los últimos 3-4 reyes eh, visigodos que iba a tener España Hasta que al final pues llegaran los musulmanes y se lo tomaran casi todo
0: Los vencieron en la batalla de
1: Guadalete Claro pero obviamente todo este legado visigodo católico se iba a mantener eh, siempre en una de las zonas en las que nunca llegaron los musulmanes a conquistar, que era el norte de, el norte de España, pero muy al norte, Asturias. lo que es ahorita la provincia de Santander, Asturias, Galicia... Entonces, este es mi personaje, ¿qué tienes que decir al respecto, Rafa?
0: No, bueno, yo voy a hablar de él, pero al final, como, como solíamos hacer, que tú te quieres ir de esa, de esa temática, no sé por qué oh, bueno, prefieres que bien. te ataquen de una. <risa> está bien, está bien. Solo te voy a decir una cosa, okay. no fue ningún Teodorico, ni, no fue ningún Alarico, ni siquiera. Pero bueno, ah, ¿no? no se le quita lo bailado, ¿no? Pero eso lo discutiremos ahorita. Para nada. Pero bueno, nada. Este, ya Fran introdujo su primero, yo voy a introducir a mi primera entonces. Y en este caso es la segunda mujer que que hemos postulado en uno de estos videos y es la emperatriz Suiko de Japón. Realmente ella nace y Japón todavía no se llamaba Nippon. Tenía otro nombre totalmente diferente que en este momento no recuerdo porque, bueno, eh, japonés no es mi fuerte, ¿no? Pero bueno, ella nace en la familia real, normal, como cualquier otra dama de, de la dinastía, bueno, sí, de, de la dinastía actual de Japón, lo que era pues el periodo Asuka, como se le conoce. Eh, se casa con el emperador, ¿no? Que, bueno, como era muy normal en todo el mundo, al parecer era su tío. Eh, y el emperador se muere. El emperador cuando muere no tenía hijos no tenía hermanos no tenía nada entonces esto hace que la única persona en fila para tomar el trono fuera la emperatriz Suiko ella es la primera gobernante femenina total en no solamente en la historia de Japón sino en la historia de los gran de los tres reinos grandes de, de Asia que en ese caso eran en este momento eran Corea China y Japón ¿no? pero bueno Japón en ese momento estaba sufriendo una guerra civil bastante dura entre la gente que practicaba las, religi las religiones paganas del Japón antiguo y la gente que era budista, que era una, re una religión importada por China. ¿no? Ella era budista y la guerra civil en ese momento en, en la nación era bastante fuerte. Y ella no solamente logró calmarlo sin solamente luchando una batalla cuando ya tenía más de 50 años luchando, sino que luego de dicha batalla logró hacer que toda la nación se uniera. Bajo esta unión, bueno, la emperatriz lo que hace es comenzar a construir... Eh, caminos y construir eh, carreteras para conectar a todas las zonas por así decirlas, aisladas grandes ciudades del imperio porque ella decía que si uno lograba mantener a toda la gente conectada y, se, y había un sentimiento de unidad en este caso pues poder, habiendo libertad de movimiento eh, pues se podía entonces mantener un pueblo en paz, de hecho muchas de estas calles que ella construyó en piedra siguen existiendo hoy en día dentro de las ciudades tradicionales de, de lo que es Japón hoy en día ¿no? Pero bueno, aparte de esto, Japón, en realmente uno no podría imaginarlo, pero Japón durante su historia inicial realmente era, era una, una nación de campesinos, sinceramente. China y Corea eran los grandes titanes de la zona. Pero esto cambia justamente con ella porque ella comienza... A, a conectar más justamente por esta teoría de los caminos también crea rutas de comercio entre lo que es Corea y China entonces el propio emperador chino por primera vez en su historia había salido de China, primera vez primer emperador que lo hace y había ido a visitar a Japón justamente para conocer a esta mujer tan, tan poderosa y tan imponente que todo el mundo andaba hablando ¿no? ella de hecho gobernó por más de 30 años eh, te, tristemente los, las japonesas del momento tenían una, una mala costumbre que para ese momento era de belleza que también lo practicaron los ingleses años después que era pintarse la cara de blanco con una pintura a base de plomo y esto decía que pues la gente se envenenara, ¿no? Y bueno, murió si no estoy mal a los 50 y algo de años, no recuerdo bien la fecha específica. Pero bueno, su legado no cambia, ¿no? Su legado realmente fue que bajo... Hay una anécdota bastante bonita, de nuevo, no creo que era Hanakamura, se llamaba eh, el, 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 el Japón antes de ser Nippon, ¿no? y a China se le consideraba la Tierra del Sol que se acuesta, ¿no? Eh, y entonces, cuando el emperador de China viene y conoce a Japón, eh, pues él dice, si nosotros somos la Tierra donde el Sol se acuesta, ustedes son la Tierra del Sol naciente, ¿no? Y por eso es de ahí sale el nombre de Nippon. de que es justamente eso, la Tierra del Sol naciente. De hecho, estatuas de esta mujer hay en, en bastantes partes de todo lo que es el Japón eh, hoy en día, eh, no tanto en Tokio, sino más cercano a Kioto, que era, pues, era la, la original capital japonesa durante tanto tiempo. Eh, y bueno, se le sigue recordando como una de las mujeres más importantes de la historia, como la primera emperatriz de Japón y como una mujer que realmente lo que hizo fue cambiar ese estado de campesinos aislados que era realmente lo que era Japón, a por lo menos conectarla con el resto del mundo y conectarla con su propia nación y su propia población, ¿no?
1: Para después seguir siendo campesinos aislados hasta que llegaron los gringos con sus
0: barcos de guerra. Ay, que, si eres exagerado, país. sí, porque los japoneses no sacaron pero... a los mongoles, ¿no? Ah, pero bueno. No. Bueno. Ay, ah, sí. Claro. Ajá, Se les destruyó la mitad de las flotas y los, y los que sí llegaron. Pero bueno, nada. Entonces, ¿tienes algo que decir de, de la emperadora Suiko?
1: primero que emperatriz nada, emperadora la, pri no sé. la primera emperatriz
0: analfabeta eh, bueno mira. primero dije emperatriz ahorita fue que dije emperadora
1: no importa Ajá. lo que dijiste es lo que importa <risa> este primero que nada está bien es la primera cabe destacar de
0: ocho emperatrices sí. que tuvo Japón exacto porque vieron que funcionaba tan bien y que y que no había tanto mm. problema y tantas guerras que dijeron coño deja que otros Le sigan tú sabes el, los detalles te saltaste un ligero detalle de su sucesión ella
1: llegó a ser emperatriz uh -huh. debido a que estaba casada con el O sea, primero que fue una consorte del emperador. Como dije. La cual su esposa oficial murió. Y después, como fue, ella fue la oficial, el emperador se murió y llegó a ella. Eso fue lo Cada que. Cabe destacar de que el emperador era su medio hermano. Así que no hay un su tío. peor y medio incestoso, raro. No, era su medio hermano.
0: ¿Qué? Su tío fue el emperador anterior. Ah, bueno, me pude haber confundido en ese detalle, sí, sí, sí. Sí, entonces hay un peo y medio incestuoso raro. Bueno, pero en, todo, en todos los gobiernos de esa época, en todos los imperios siempre había incesto. Era raro, le quitaba... no le quitaron. Era raro para nosotros, para, la, para el pasado era totalmente normal. más así decir que no era importante porque. por el, por, por el incesto, que era la, la regla en las monarquías del pasado.
1: O sea, las monarquías católicas eso sí, para mantener la pureza de sangre y en parte por eso después no tuvieron unos gobernantes eso. retardados mentales literalmente porque el insecto añaban ir. los
0: Dajenes, obviamente Ajá.
1: exactamente entonces pero bueno está bien no no lo puedo jugar mucho por el por el insecto pero que, era la regla, o sea, año habló con un chino habló con un chino con
0: el emperador de ¿verdad? China uh -huh. Sí, un ok, chino habló equi. con un
1: chino. Un chino equi. Sí, bueno, no, pero habló, no ¿qué más hizo? ¿Qué más hizo? ¿Qué tiene de relevante la historia de esta caraja? Para la historia mundial, no creo que mucho. Para la historia de Japón actual, que ha pasado por muchas transiciones, etapas, evoluciones. ¿Qué ah. queda de ella, aparte de una que otra estatua por allá en Okinawa nah, perdida? Sí,
0: mira, lo que te digo, primero, hizo, primero que nada hizo que el budismo fuera la religión oficial de Japón, luego de guerras civiles, justamente por ese mismo tema. Primero, Ajá. religión que se sigue practicando y sigue siendo técnicamente la oficial religión de Japón. Primero. Ajá. Segundo, conectó a Japón con el resto del mundo para poder crecer. ¿El resto del mundo? Bueno, con el resto de Asia. El mundo no es China. Coño, ¿tú sabes lo avanzado que era China para ese momento?
1: Era avanzado, pero el mundo no es China. O sea, lo mismo, estamos, ah, por, lo mismo que estamos hablando, por lo menos, algo que se nos olvidó mencionar es que hay un tema, hay una persona que no vamos a tocar, en siglo, ah, que es Justiniano sí. I, sí, 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 porque sí. simplemente dijimos que era básicamente como fue el de... personaje más importante y relevante de esa época histórica, y porque llevó varias guerras, conquistó Italia, llevó guerras contra los visigodos, este, y creó la Hagia Sofía, Turquía, sí, sí. y demás
0: cuestiones. Justiniano realmente no, volvió muy... a ser al Imperio Romano de Oriente un titán de la zona, eh, después de que ya Atila no estaba ¿no? El tipo fue un aprovechado, ni, ni, ni Atila ni Teodorico, pero bueno eh, sí, unió Italia con el resto del Imperio Romano de Oriente este, bueno, construyó, hizo mucho mandó construir muchísimos edificios importantes eh, y, y bueno también mejoró muchísimo el, el trueque y la producción de, de materia prima en especial la seda del Imperio Romano de Oriente
1: introdujo, eh, logró contrabandear
0: Ah. Y aquí es justo
1: donde yo quería llegar. Lo debo contabilizar gusanos de seda que venían de esa tecnología de China. Ahí está. Entonces, se sabía de que más. O sea, en este caso, si estamos en Japón, más al occidente, uh -huh. había más gente. O sea, solamente hablo con China, porque. O sea, que tú dices. Ah, entonces, o sea, tú, que había más para qué es importante, tiene que
0: haber sido importante en, en el mundo occidental. Tú lo que. De un no, yo lo que estoy diciendo Pero es que sí.
1: hay más mundo fuera de China. Tú dijiste que lo abrió al mundo y eso es una exageración. Simplemente tuvo relaciones con China. Porque La incluso con Asia. China nada más. Tenías a Corea del Sur, a, bueno, lo que sí, era Corea. Corea. Solamente. Tenías a Corea ahí arriba También y no existe nada con Corea.
0: ¿Y por qué no lo dijiste? ¿Lo dije? Dije. No, mencioné los tres grandes China. imperios y que ella se abrió con los tres. Con los dos otros dos. Ah. Sí, lo di. Ah, ah vaina, Fran, Tu memoria a corto plazo me preocupa a veces, chama. O bueno, no, es memoria selectiva la tuya. Pero bueno. Sí. <risa> Mira, ella unió a una fragmentada Japón, impuso el, el budismo como una religión oficial que se sigue manteniendo hasta hoy en día. Este, conectó realmente a todo lo que era de nuevo, Una puras comunidades de campesinos entre ellos. Se abrió al mundo de sí, siendo comunidades de campesinos. No sé, sí, bueno, Capaz... pero es que no puedes cambiar todo en 30 años. Ella puso las, la misma semilla que hizo que luego 8, siete no? emperatrices más después. Ahí hemos hablado de personas que en todo. 5 años han hecho más huevos, ¿no? es es que esta o emperatriz. Una cosa es conquistar y destruir en 5 años. No,
1: que han hecho más cosas a nivel social, porque si tú hablaste de le Marcurelio, Marcurelio, ¿cuánto duró? 8 años. Por ejemplo, hizo más cosas en 8 años que ella. Más de Bueno, pero duró 35. Es mi punto. O sea, o sea es una gobernante más... hizo Ay, una decisión ok. Una Mira,
0: gobernante más si, donde, vamos, donde el concepto de con Japón el se,
1: se nace... Como me voy a comparar con el mío, que ah. el mío también... Hizo una religión oficial para evitar muchos problemas internacionales. Ajá. Entonces tú en estás diciendo sentido, que el tuyo
0: no, no, no es importante, por eso.
1: Tú lo dijiste hace un ratico. Que, que lo, no fue un teobrico y está, no le quita lo bailado, pero no es yo, más Yo dije más, que no era un teobrico
0: y no dije que era un alarico. Yo nunca dije que lo Ahí, que hizo fuera malo. Yo
1: digo que ahorita poniéndolo en un terreno base para compararlo Ajá. de dos lugares distintos. Yo solamente veo una diferencia muy clara, porque si bien... Ambos tuvieron conspiraciones, ambos tomaron una religión oficial para un país, ambos, a a ambos lograron este, tener alianzas, por así decirlo, internacionales con sus vecinos, Japón con Corea y China, en este caso lo que era la hispa Hispania con los francos y lo los ostrogodos en Italia, uh -huh. y que incluso una buena, y buena relación con la iglesia romana, el Papa, que cuando los bizantinos intentaron invadir Hispania, pues el Papa intercedió y logró evitar de que subieran. Uh -huh. Pero hay una sola diferencia que yo veo aquí clara. O sea, ¿Cuál? cuando si tú me hablas de... Tú mismo dijiste Japón no es tu fuerte. Japón ha pasado por muchas épocas, muchos imperios, muchas, eh, lo que ellos llaman las eras. Sí. Es si decir, la era Meiji y más así. Que han Y es lo mismo cuando tocaste... No me acuerdo quién fue el otro que tocaste de Asia. No, no era de Japón, era de China. Entonces olvídalo. Este, no, o sea, eso, lo que ella hizo en su momento, pues habrá tenido importancia, sí, pero como cualquier otro gobernante que hace algo en ese tiempo y tiene importancia. No tuvo un gran legado, o sea, no tuvo un legado después, tal vez habrán estatuas y cosas de ello que se conserven de ella como parte
0: de la historia,
1: así como se hace de muchísima gente, o sea.
0: Matriarca de todo lo que es una dinastía que se sigue manteniendo hasta hoy en día, también, déjame decirte.
1: Claro que no, si esas dinastías han cambiado más, o sea, es que esto estamos hablando del año 500 y algo, mm, Japón, la,
0: la linea, Japón, la de Japón
1: ab, abandonó al imperio, abandonó un sistema imperial cuando se acabó la Segunda Esa es la Guerra otra. otra, por Mundial. cierto,
0: ¿sabes cuál es el? otra cosa que se me había olvidado de ella? Eh, hablando de imperios sí, Y, y lo de, de memoria selectiva Bueno, se me olvidó, me lo acabas de acordar justamente por lo que dijiste Eso no es selectivo, eso es que se me olvidó Ajá. Ajá ¿Sabes cuál fue la, la, la primera constitución escrita? Constitución de, de estilo república Que existe, okay. la, la más antigua Que existe en el mundo Ajá Es una constitución que se escribió bajo el mandato de ella Para asegurar todas las libertades Y para asegurar la igualdad entre sus súbditos Ajá, y entonces tú cosa? le quieres...
1: Dar eso a ella, no cuando el emperador en el Japón siempre ha sido más bien una figura de orden, una figura no. de que, ok, yo doy el sí. Antes no. Antes no. Antes no, no, para nada.
0: Antes, en, en, bueno, en la actualidad y hace. pero y, y antes durante la, la época de los shogunes y, también. Pero en ese. Y mucha,
1: antes tenían también muchos consejos y también había mucho feudalismo dentro de lo claro, que cabe era bastante feudalismo feudalista,
0: no mucho realmente. Claro. Pero bueno, de todas formas se le podía asegurar ciertas libertades a... O sea,
1: tenía buenas este Tenía más, buenas habilidades... Dentro, políticas, dentro de... Pero...
0: Exacto, mantenía a todo el mundo contento haciendo cosas bastante juntas. Dentro de la constitución también nah, se establecía... no
1: contento tampoco... No estable... conspiraciones.
0: También se establecía que ella... Eh, justamente por, por una de las razones por las cuales casi la, la matan es justamente esto. Ella dijo que... Tenían que vivir una sociedad de mérito. Es decir, si tú eras bueno para algo... De entonces, exactamente, dedícate a eso. Entonces ella rompió esa tradición de que, bueno, si tu papá era herrero, entonces tú eres herrero, y, si, y entonces cuando tu hijo nazca va a ser herrero. No, si tu papá era herrero, pero tú eres bueno haciendo zapatos, entonces, bueno, tú vas a ser un zapatero, así de simple. Eso también se introduce por primera vez en Japón en ese momento, y es algo que China no, no practicaba, y al llegar a Japón, después de eh, haciendo la visita de esto, también comenzaron a tenerlo bastante en cuenta para que en pues, China comenzara a practicar también dicha meritocracia, ¿no? que también es algo bastante okay. importante. Y si no me sí, crees, búscalo. Discutido. Discutido.
1: No, no, no. Yo te creo. A ti te... Yo sé que a ti te gusta mentir a tus seguidores, pero Ay, en ese es... sentido yo te creo. Tú seas la paz. Pero, ojo, entonces, otra cosa que yo te quiero poner. pero O sea, solamente me estás hablando de un político y ya. O sea, que yo te estoy diciendo... Estamos hablando de gente no...
0: importante de este siglo. Y ella okay, fue de este muy importante. Siglo, de este siglo. Y también siglo. de su
1: legado. Claro. Y o sea yo
0: se El único mantiene. legado que yo veo... Uh -huh.
1: ¿Dónde el único legado que yo veo es que los budistas no son ilegales?
0: Yo, él era budista. El único pues, legado pero... que yo veo de, de, del España, del Visigodo este es que el catolicismo se volvió la religión oficial, porque no fue o sea, gracias a eso. Él... Y eso es
1: algo que básicamente configuró a la España de mm. los siguientes mil años él no que curaría gran parte él del no mundo. No mandó a
0: invadir otros imperios por simplemente porque no, no eran católicos. Eso no, pero gente, simplemente ¿por? es, 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 el, es la, fue la semilla de donde creció todo eso. Porque obviamente
1: después de que se fueron los musulmanes, que estuvieron allí como 600 años uh -huh. o menos. Pero no fuera. fue el autor,
0: Yo, tú no le puedes decir que básicamente es gracias a él que, que todas es esas que acciones se llevaron a cabo.
1: A partir de él sí se puede llevar a cabo, pero tú no puedes decir lo mismo de porque en Japón ha habido muchos cambios. Mira... A partir de ella, o sea, simplemente su único cambio duradero a través del tiempo es que, ok, el budismo dejó de ser ilegal en Japón y dejó de provocar tantas cosas. Pero incluso, para poder decirlo, para las, re las emperatrices en Japón eran una excepción a la regla simplemente cuando de verdad era la última opción ¿Sí? de linaje que estaban aquí. Claro. O sea, si yo te
0: digo... Ella tuvo hijos. Déjame decirte que ella tuvo hijos. Si no,
1: obviamente. Ella, obviamente, los hijos siguieron después de ella... Pero de pa del lado paternal, siempre se ocurrió este paternalismo, sí. no la puedes poner como un icono como la primera emperatriz y tal, pero porque sí al final fue. solamente fue, o sea, sí lo fue, primera, primera fue, pero solamente es por, por
0: cuestiones del destino que solo quedó ella. Lo ya. mismo que en Inglaterra, solo no han habido tres, cuatro reinas en su historia. Exacto. Y era porque era la, la última opción, y tú no puedes decir entonces que la reina Isabel I no fue importante. ¿Por qué? Verga, ah, porque, porque tuvo un lechazo. No vas a a esta emperatriz con lo, todo lo que hizo la reina Sáenz no, es I, que, primera, yo estoy, que yo no estoy comparando en su la época tuvo estoy, el imperio yo del mundo. Yo la estoy comparando, yo la estoy comparando con, con la situación que tú me estás planteando. Que sí, era la Exacto. última opción. Ah, muy bien, me la comparaste con esa situación. Tuviste la situación de la
1: reina Sáenz I, llegó con eso e hizo una gran cantidad de cosas increíbles. Unión de un que está dividido
0: entre catolicismo y y Ay, para que después
1: siguieran peleando las mismas cuestiones no, y se cada vez hubo cambios de gobierno de... y cambios de o sea <risa> la configuración política que ella dejó no se mantuvo siempre o sea lo unió por su reinado por 30 años tal vez pero después mantuvo? eso no se mantuvo no, fue lo mismo sí. que cuando hablaste fue lo mismo que cuando hablaste de Xi Mayan en China que no que unió después de la guerra de los tres reinos sí después cuando se fue todo se volvió un culo de nuevo o sea,
0: no es culpa de él.
1: Y, y, y la gente te lo dice. No, de vuelta es que sí es culpa de él. Porque parte. O sea, parte. Pero tú, ¿por qué dices que todo, todo se volvió? En, ¿tú dices ¿Cómo todo todo tanto se volvió tanto el Imperio de Romano? Japón? Porque después de esos sucesores, por más desastrosos que sean, lograban mantener cierta unidad del Imperio. Japón no sí, volvió se a no separarse.
0: Años. Porque Japón eran varios reinos feudales, igual que como lo fue China. Y Japón no, no volvió a separarse después de que se le puso como nombre como tal Nippon. Y después de que se Yo lo que después hizo. leyendo
1: más adelante, Simayan, China sí se volvió a separar. Es que no yo nunca dije que pasos, no. Pero sí se volvió a separar. No, sí, claro que sí. Cuando los de ese personaje dijiste que unió a China y se quedó así para nada, siempre. Durante no, dinastía, eso fue una verdad. Como mira, 300 años nada más. Bueno,
0: y pero se luego retomó eso, la misma Japón, idea. Igual, Japón pasa igual, Pero bueno, eso es Mayan. Japón tuvo Japón Japón no muchos Japón, problemas tuvo Japón, Japón Tal vez después, pero nunca dejó de existir el concepto. De una única nación. Eran guerras civiles, no eran guerras de
1: sí, Pero si ni siquiera se llamaba Japón. Bueno, era Nippon. O sea, Después de ella o, era Ese Nipón. concepto fue evolucionando y no me vas a decir que empezó de ella. lo o sea, que sí comenzó. Tal de vez ella fue parte de eso, sí, pero no vas a decir que empezó de ella. O sea, yo sí te puedo decir que este concepto de los visigodos puede venir desde Teodorico, de Alarico. Y esta persona, que si bien no es ni Teodorico ni Alarico, el Recaredo primero o sea, fue el que fue también muy... Él creó el concepto eh, muy de, de España, o de A la hora de querer... No, escúchame. Fue muy influyente a la hora de configurar lo que seguiría siendo ese, claro. ese rey... Por así decirlo, esa cultura claro. años después de su muerte. Mira,
0: tú me hablas o sea, de los, por las hablas decisiones de él, políticas que tocó. Tú, eh, tú me hablas de él como si él fuera entonces este, el que impulsó toda esa esa cultura y esa y, es, y esas creencias que, que más adelante tuvo Castilla que tuvo León de mano con el Concilio
1: de Toledo sí ah, eran visigodos
0: pues, ellos en siete años los visigodos perdieron casi toda España y, y, y casi toda la península ibérica porque todavía no era España y después después de que Don Pelayo lograra retomar un pedacito tardaron cientos de años en retomarlo todo de nuevo ya nadie era visigodo ya la cultura visigoda no existía ya no había absolutamente claro, nada que lo evolucionó.
1: relacionara Eso es directamente su legado pero, pero esa evolución no tiene primero, nada que ver los con los visigodos él. cambiaron los visigodos cambiaron muchas de sus tradiciones visigodas y las adaptaron más a por así decirlo, a los
0: romanos ¿Cuál es sí, se, se o sea, romanizaron no mucho más los, los, echaron a todos, los, los echaron a todos de Iberia y solo quedaron los que estaban en Asturias. Que tú mismo dijiste en, en videos anteriores que eran no tan visigodos, porque básicamente eran más que nada asturianos como tal, que eran descendientes de celtas y de otro tipo de, de culturas o sea, totalmente diferentes. En tú en no me puedes no, decir no entonces, entonces eso, que, que, que este... yo
1: no dije eso.
0: No, que los asturianos no son no, no, no venían de, otra, de, de otras culturas que no eran solo visigodos. Claro que sí me lo dijiste. No, los asturianos
1: no. Los gallegos, si bien tienen una mezcla con celta. Y los vascos ya estaban allí de antes. Pero, o sea, no me vas a negar de que... ¿Por qué crees que en España aún se estudia tanto esa cultura visigoda? Y cómo este, se modificó y al final cómo configuró lo que después sería básicamente mira, lo que después daría una España medieval y después lo que daría una España moderna, una España contemporánea. Lo estudian por
0: la misma razón que nosotros acá en Latinoamérica seguimos estudiando a las culturas mayas, aztecas, incas, caribes maricolas las de estudiamos
1: por encima y de vaina. Ay, por y, favor. Mira, nosotros somos de Venezuela y en Venezuela no había ni mayas, ni aztecas, ni bueno, vete tú no, para de Perú, de o vete tú
0: para México, o vete tú para Guatemala claro, y vas a ver que estudian a pesar de razón. que hoy en día casi no tenemos absolutamente nada ya con, en relación con ellos aparte del color de piel de algunas personas esa es toda la única no, relación que tenemos, no la y la gente que habla en Perú hay gente Cuál, que habla quechua obviamente, que y en México hay gente que habla water. y cuánta o sea, es la población en, 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 en correspondencia al resto del país, no es menos del 1%, pues, bá, más, mira, 1%. No, no te iba a decir que todo el Perú sabe quechua,
1: pero te puedo decir una cosa, en muchísimos pueblos y mira que Perú tiene bastantes pueblos hay mucha gente que hable y que sigue esas costumbres, todas estas ideas de la Pachamama, de... Bueno, más o, razón entonces, Cristina, más, razón, de entonces para Inca. estudiarlo,
0: pero entonces los visigodos... Claro, ¿tú... pero... ¿Qué tenemos de visigodo? Y... ¿Qué tienen de visigodos los españoles hoy en día? ¿Qué tienen de visigodos? No los de hoy en día, pero los de la
1: etapa moderna tenían bastante o sea, de dónde que de Vino esa idea actual, de tener ¿no? reyes, de, de, los reyes. De, de, de los reyes católicos se decían ellos mismos, los reyes católicos los primeros la primera gran dinastía reyes importantes de España se decían directos sucesores de Don Pelayo que, y directos sucesores de Alarico I, de Teodorico I, de todos los visigodos,
0: lo tomaban como parte de su de su historia. Pero es Yo un no veo título. aquí a ningún emperador no, no, ni no tenían las costumbres, no tenían las la mismas creencias que los primeros visitantes. Pero lo eran, no eso es lo que ellos decían, de y era parte de su historia. Así ellos mismos. O sea,
1: como simplemente como un elemento de influencia y poder político histórico, eso simplemente ya te está relacionando con Roma. O sea, ya, ya te está relacionando con, con reyes, con dinastías, como que tú no fuiste un huevón que salió de la nada, sino que ya tú estabas allí, mientras que esta persona. O sea, ok, lo que te digo, solamente veo que hizo el budismo algo que ya estaba ahí, que ella ni siquiera lo introdujo al Japón ni nada, lo hizo legal y listo. O sea,
0: ¿tú crees que el católico es una decisión no política? Ya, la estás, no estás aplaudiendo,
1: la estás aplaudiendo por una decisión política. Me vas a
0: decir, que vas a decir, vas a decir entonces que este, que este rey visigodo fue el que le, le enseñó a la gente a ser católica. Cuando tú o sea, mismo no, me acabas de decir por, que no, ya había, que, todo ya, lo contrario. que ya estaba el señor este de Sevilla. Por, teniendo de Sevilla. una gran
1: parte de población católica, que ya era católica, logró a una clase política que era arriana que no quería cambiarse porque también hay algo que hay que destacar eh, ya habían bastante. El problema no era que la casa imperial en Japón no era budista. Había muchos que eran budistas. El problema era que tenían problemas con otras partes que no eran budistas. Aquí era lo contrario. Aquí la clase política era riana. Y él, con bastante astucia y persuasión, logró convencerlos y logró cambiarlos al catolicismo. Uniendo un reino. Mira, yo no te voy a decir ¿Qué? que
0: gracias a ella es que Japón es lo que es hoy en día, pero es parte de su cultura y de su historia. Lo mismo ¿Y puedes, que podemos no puedo decir de este, de este rey que de pana ya se me pegó la pendejada tuya y no me acuerdo cómo es que se llama.
1: Recaredo primero.
0: ¿Recaredo? Recaredo, sí, sí, sí. sí. Es lo mismo, ¿no? Pero, no, así como yo ya estoy diciéndote, mira, sí, es verdad, no puedo decir que todo lo que es Japón hoy en día es gracias a ella, Caño, tú tampoco me puedes decir entonces que, que verga, que... Que el estilo Una político de España, más... y su forma de ser, y sus conquistas, y sus expediciones, y, su, y sus creencias, son gracias ya solamente. Va, pero a que este se está dando
1: el... cosas que yo no estoy diciendo. No. Yo dije que ayudó a configurar lo que sería después de esto. O sea, es que para ti, cada vez que uno dice que alguien ayudó a configurar algo, porque me has dicho esto los últimos cinco episodios, o sea, ah, ah, que ya te estás diciendo que eso fue así igual. O sea, tú niegas que la gente evolucione. Tú niegas que la gente evolucione. Que hayan debra, cambios, que el paso del debra, tiempo no sabes debatir y no sabes contra argumentar, no sé debatir solo sabes, solo sabes tirar mierda y vamos a dejarlo esto aquí, ya no tenemos más nada importante que decir respecto a estos dos temas, entonces que al final ya es decisión de la gente, da bien. Está no sé si estás de acuerdo conmigo bueno,
0: nos falta un candidato cada uno,
1: arranca Sí, yo voy primero con Gregorio Gregorio Magno, Gregorio I, San Gregorio una persona que cabe destacar, sí existió Fue el primer monje en alcanzar la dignidad pontificia. Básicamente es de los primeros este, papas, que fue considerado un santo. Sí. Es uno, es el, o sea, aquí hemos hablado mucho de políticos y de líderes que ajá, hacen cambios y eso, pero que por más que sea a través de la historia como es normal, sus cambios no son muy duraderos y, y obviamente se transforman por más influencia, más cambios y evolucionan. Uh -huh. En el caso, la Iglesia Católica tiene un caso muy particular. La Iglesia Católica, como institución, es una institución muy renuente al cambio, la cual, la verdad, empezó a haber cambios significativos, podríamos decirlo, a partir del siglo XVIII, tal vez.
0: Un poquito más adelante, tal vez.
1: Sí, un poquito más adelante. Hasta ese punto, gran parte de lo que fue la Iglesia Católica como institución. No voy a decir religiosa porque aquí como un papa no se le tiene que ver solamente como un líder religioso. Es como un, en esta época Arriba es cuando el papa fue, empezó a ser un líder político importante. Lo que unía a por todos los reinos ostrogodos, visigodos, francos, burgundios. Incluso el que mandó a evangelizar lo que era Britania. ¿Verdad? Fue... Eh, durante el papado y bajo el mando de San Gregorio I de Gregorio Magno por eso se le puso el Magno al final como siempre se le ponen a los líderes que pues, realizan grandezas como Alejandro Magno Carlos Magno, etcétera. Etc., etc.
0: mm.
1: Gregorio Magno fue el que, el que vio el carácter de, toda, de un imperio romano que ya se había caído y vio hace 50 o 60 años y que vio la posibilidad de que, que era lo que unía a todos estos reinos diferentes Pues la religión, la religión católica De que tenía muchas iglesias donde habían curas De que tenía regiones donde habían obispos, cardenales, etcétera, etcétera Y él dijo, o sea, yo no tengo rey, reino ni, yo no soy rey, ni tengo reino No tengo un gobierno, no tengo un territorio como tal, más allá del Vaticano Pero, mi por así decirlo, mi influencia está metida en todo entonces, lo que él hizo fue que él configuró, o sea, bueno, no configuró, él dio esa importancia que podía tener la Iglesia Católica y su visión de que de verdad la Iglesia Católica podía ser un ente este, que pudiera moldear políticamente e influir las sociedades de toda la Europa Occidental. Esto no aplica lo que sería Constantinopla uh -huh. ni después la Iglesia Ortodoxa en Rusia y todo esto. Y que incluso a partir de esto fue que mucha gente que discrepaba, pues se generaron las reformas y los, y los sismas en la iglesia cuando se crearon los luteranos, los calvinistas y demás. Básicamente, él era el, el enlace político que tenía la mano metida en todos los, por así decirlo, los reinos de Europa. Y que estaba en todos los reinos de Europa. La mano negra que está de todo, como dice por ahí, el Deep State. Ajá. Eso era San Gregorio Magno. Ajá. El Deep State de la Europa del año 600.
0: ¿Terminaste?
1: Fue una sí, influencia sí. tangible en donde básicamente o sea, todos los reyes, como claro, o sea, ellos se sentían y se creían que eran designados por Dios. Obviamente que la persona más cercana a Dios, aparte del rey, era el papa. Y el papa estaba un poquito más arriba de ellos porque directamente era un cura. Ajá. Era un estudioso de la religión. Y todos los, o sea, cada vez que había problemas entre reinos, la iglesia católica era la que mediaba. Por ejemplo, cada vez, cuando los bizantinos, como lo dije ahorita, con Justiniano I, intentaron invadir a uh, España eh, los, los visigodos ni huevones que fueran sabían que les iban a patear el culo. Entonces dijeron, bueno, mira, vamos con la iglesia. Y la iglesia fue lo que los hizo que se retirasen. En el siglo anterior ya habíamos visto un poco de eso. De cómo, del poder político tan importante y mediador de la iglesia, cuando detuvieron de que Atila el I pues, terminara de joder Italia. Mm. Y esto simplemente se fue magnificando y magnificando. Eh, de, de, gracias a Gregorio, fue que in, eh, el catolicismo llegó a Inglaterra y se evangelizó en Inglaterra. Él mandó al arzobispo, se me olvidó ahorita el nombre, el, que será el arzobispo de Can Canterbury. Uh -huh. que básicamente fue los que llevaron la misión católica a lo que fue Inglaterra uh -huh. que ahí hubo bastante choque con todas las culturas celtas e eh, 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 no sé, irlandesas que habían y ese es mi personaje y se está todo
0: bastante bien escrito de que existió <risa> y fue importante oye, buen, buen, buen segway ¿quién lo escribió? Ajá. qué ¿quién escribió toda la historia de San Gregorio?
1: San Gregorio, pues tenía muchos historiadores romanos de la, romanos no, muchos historiadores de la época. Todos católicos, o sea, es... todos parte de la iglesia.
0: Ese es mi punto. Pero, o sea, no estoy diciendo que lo que ah, haya hecho asesgado. no sea importante o no, pero es que no, no puedes decir que coño no hay no hay cierta imparcialidad, imparcia, perdón. Eh, a todo lo que hizo este señor, porque realmente los únicos que escribían y los únicos que podían hablar de él eran la propia iglesia católica respaldada por el, el propio imperio este, romano de Oriente, ¿no? Los propios bizantinos. No, los romanos de Oriente no estaba con la iglesia católica. Oh. Bueno, pero seguían, seguían. Con los francos, sí, ponle sí, con, pero, con los pero francos. Ellos, los pero los romanos de Oriente, occidente. sí, yo sé que ellos eran ortodoxos, pero ellos seguían viendo de todas formas al, al Papa como la máxima, la máxima figura religiosa. Y eso sí le puedes sí, decir. Sí, hasta no. que les supo cool. Pero eso fue años después, no fue en este momento. Ahora
1: yo te quiero decir una cosa. La, para mí una de las mayores mentiras que se cuentan es que la historia es imparcial. Por algo no, existe total, una frase muy famosa total. que en la historia la escriben los vencedores. Claro, claro, o sea, no,
0: total. Yo, yo, yo no estoy diciendo que, que eso sea un factor determinante. Solo lo estoy diciendo para más adelante cuando leemos el Rey Arturo, no Pero bueno, tú hablas okay. de que entonces, de que el catolicismo fue enviado gracias a este gran papa a lugares inhóspitos ¿no? en este caso lo que era la Britania no dije uno, no dije, sí. dije que él pero mandó él también, la él mandó lo que mandó a Inglaterra sí, pero, y lo sí, hizo él también lo hizo en, en Numidia lo que, bueno, en el norte de África en otros lados, ¿no? En Inglaterra, déjame ah, decirte una cosa Pelagio, que hablamos de él en, en el video pasado era católico
1: el, la persona irrelevante que ya había borrado de mi mente porque no tuvo
0: él ni era era todos. él era un monje católico ¿de dónde venía? de Inglaterra más de 100 años antes de él él mandó fue a establecer una iglesia en Inglaterra, en lo que era yo la Bretaña de a evangelizar momento. Inglaterra. No, no ya, ya Inglaterra está evangelizada y ya lo voy a hablar ahorita no, cuando del rey Arturo. Fue ya Inglaterra era, era bastante evangel... católica, sino que no había. ¿Contra quién peleaba el rey Arturo? Contra los sajones que eran, que eran bárbaros.
1: Más allá de eso también. ¿Contra quién contra contra más peleaba? Tri... Contra, a
0: contra quién? Contra las tribus del norte. Eran, que eran que eran bueno, pero pues es que el norte es Escocia. No es Inglaterra también Por eso, por todo eso. Escocia norte, ni es, siquiera es, fue conquistada De toda la por isla principal y Escocia, pues. Es, Escocia ni siquiera llegó a los romanos. Otro, Escocia es otro cuento
1: totalmente Yo diferente. Sé, Inglaterra. Lo, los romanos nunca llegaron allá y eso. Uh -huh. O sea, Inglaterra era una tierra de nadie para esa época. Porque era una isla y estaba lejos. Me, cuando me refiero a tierra de nadie es que... Obviamente, había si todavía legiones romanas político... activas
0: en Inglaterra imagínate escúchame becerro si
1: <risas> sí, habían muchas legiones romanas obviamente existía lo que era Londinium que era lo que después fue Londres y demás sí. y eso era solamente la parte de abajito lo que estaba más pegado al mar uh -huh. O sea, al, al mar que daba hacia Francia Londres no está cerca o sea, del
0: mar, déjame decirte Nada cerca del mar lo
1: que está, La parte de abajito, lo que está más cerca Pero del mar Acabas no de hablar
0: de Londres Viste como
1: todas mis palabras y siempre las transformas en algo que no, no es O sea, como rando, tú ves Londres hice. Londres ah. está con el Támesis Que estás a donde pasa el río Támesis sí. Y Londres, si tú divides la isla de Inglaterra Entre la mitad de Londres Está en la mitad
0: de abajo Es verdad, es ¿Entiendes? verdad Pero es que estamos okay, hablando de Inglaterra Eso que estoy diciendo no Entonces déjame de, continuar de, 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 y deja de transversar mis fucking palabras no te pongas Ajá. bravo, Fran, no te pongas bravo.
1: Ok. Entonces, cuando yo digo que es una tierra... Efectivamente, por algo crearon el muro Adriano.
0: <risa> o sea, porque... Dos no, muros, era como, no Adriano controlar... y, y, y otro que no me acuerdo cómo se llama.
1: Bueno, no podemos controlar a los becerros que están en el norte y nos están jodiendo mucho. No podemos terminar de establecernos. Vamos a encerrarnos para... Poder tener cierta estabilidad y control. Eso es a lo que yo me refiero con tierra de nadie. Uh -huh. Era como el mediano oeste. Tienes un Chevy, tienes un pueblito, una cuestión. <ríe> es todo muy chiquito, pero es muy difícil. Mediano el... oeste, obviamente, los romanos, <ríe> Los romanos llevaron curas. Pero de ahí a que, obviamente, los mismos romanos eran los que practicaban eso. Ahora, las poblaciones anglos, los anglos, los sajones... Lo, los demás lo, todos los que después se evangelizaron fue gracias a la misión de este papa de enviar a este arzobispo y por eso es, el patrón, el, el, es, fue, fue el patrón es el patrón de Inglaterra es incluso el los anglicanos los anglicanos lo veneran es el fucking patrón de Inglaterra no. O sea, Dame, no, el patrón fue un de Inglaterra estás, confundi estás confundiéndolo porque, ¿por porque no, incluso, la, la,
0: incluso la bandera de Inglaterra, esa blanca con roja, también se le, se le conoce a la cruz de, de St. George. Pero no es Gregorio, no es lo mismo. Gregorio no es George, es otro, Yo estoy es otro que papa es que la, la bandera de Inglaterra es por eso. Pero es que tú me estás hablando del patrón de Inglaterra de Saint George. O
1: sea, el patrón no es el, de. Inglaterra. No, es, no es Gregorio. Efectivamente, me confundí. Me confundí. Ah, eh, no, yo no estoy hablando ah, de Gregorio. Yo estoy hablando que él mandó al que fue el arzobispo de Canterbury. Se me olvidó el nombre. Bien que bien. fue básicamente el primer gran... Porque ya era un británico nacido allá y eso que sí. Que fue y después la iglesia lo mandó a evangelizar todo eso. Y que es el primer uno de los primeros patrones de la iglesia anglicana. Dije yo, no Inglaterra. De la iglesia anglicana. Bien
0: Viste bien, que tergiversa bien. mis pero palabras. Pero que de todas formas ser. no es lo mismo. Pero bueno, nada. <risa> ¿Cómo que no? solo sea, lo dice porque mira, eres tú y ya. Casi todo lo que está escrito de él, está escrito por la iglesia católica. O se decía, ay, sí, una, un alma muy Y ¿Qué más no
1: lo escribí el... el 97% de la población era analfabeta. Coño,
0: peor entonces, marico. Nada más había registro de, de, de los escribas y de los monjes. O sea, Escribían es que no me no puedes él.
1: juzgar de que sea una información parcializada.
0: Si sí puedo, porque tú porque... Vas a hacer lo mismo en el siguiente.
1: Pero porque es un personaje
0: que no se sabe si existió. <ríe> Es que no ya le estoy sabes, preparando existió. mi defensa para, para el rey Arturo. O
1: sea, tú estás tú estás defendiendo antes de atacarte, antes de presentarte.
0: Eso no es así. Bueno, eso, eso, eso es una argumentación de mierda. <risa> da, está bien, un papa importante. Sí. No fue no, no, no impuso okay. el catolicismo en, en Inglaterra, no digas eso. Formó mandó Yo dije que evangelizó ah. Yo sé que tú eres una persona muy simple Ajá. y básica,
1: simple con unos conocimientos muy mediocres de la lengua castellana, por favor, aprende poco, redacción, <risa> <risa> aprende un poco de redacción, y el, y el simple, que me diga lo contrario de Rafa, le voy a mostrar un, una conversación de WhatsApp <risa> donde ve todos los errores ortográficos que tiene. No, No, ya no tantos, antes sí, hoy en día no tantos. Okay. O, o pon una foto de uno de
0: tus guiones a ver cómo se escribe eso que tú te, te vas a ver cómo suena no cómo se escribe no bueno pero es que para déjame decirte que todo el mundo que lee en teleprompter por lo general tiene 500.000 mil errores ortográficos porque es que uno tiene que ponerlo como lees sí pero es que
1: tú eres capaz de poner casa con k y z no, y sí, eso ay, para ti es bueno porque exacto, se lee bien y tú sabes que tú sí eres exacto, ajá no nos vayamos del <ríe> pero tema pero bueno y sí todo usa alfa... al fulano, reír, ¿tú al no fulano? <ríe>
0: Bueno, nada, sí, o sea, realmente no voy a hablar como tal de la leyenda del rey Arturo, porque primero que nada todo el mundo la conoce. Una, un personaje de ficción o no, muy importante en, este, para nuestra cultura y para nuestra historia incluso, ¿no? Pero bueno, lo que pasa con el rey Arturo, así como Frank muy bien lo dijo, casi todo el mundo era analfabeto en ese momento. En Inglaterra incluso, lo que antes era Britania, porque el concepto de Inglaterra todavía no existía. Eh, eso era aún peor porque realmente lo único que quedaban era pues vestigios ¿no? del, del imperio romano de occidente incluso, ni siquiera de oriente, todavía quedaban algunas legiones este, comandadas por lo que ahora eran warlords, no o sea lo que eran simplemente mer mercenarios que por tradición seguían teniendo los propios uniformes y la propia este, forma de, de luchar y de ser romana de occidente no eh, y básicamente esa era la única gente que tenía algo de información, de resto pues eran Simplemente, pues gente campesina que muchos eran católicos, muchos otros eran de otras religiones. En el, en el cuento del Rey Arturo se habla de, de magia, se habla de una, de una espada famosa, se habla de un hombre que unificó a al. ¿Cómo sur es de que Inglaterra. se llamaba la espada? ¿Te acuerdas? Es Calibur. Ah, ya. Yeah. Ajá, ah, yeah. okay, qué chico. <risa> este, y bueno, que, y que él unió a los pueblos de Inglaterra, aunque él era galés incluso, se, se, se cree que era galés. Este, lo que era Gales e Inglaterra, el sur de Gran Bretaña, y los unió para no echar como tal a los sajones, sino quitar el control sajón, echar a los que se querían ir, y pues mezclarse después con ellos para crear esa raza, por así decirlo, no, no le tengo otro mejor nombre, me puedo estar equivocando, pero bueno, que son los anglosajones, que son básicamente lo que tenemos hoy en día. ¿no? Pero bueno, lo que sí sabemos del rey Arturo es que puede que haya sido incluso romano, o sea, de, de cultura romana, a pesar de haber nacido en Inglaterra, y que su nombre original fuera Aureliano, que en inglés sería Arthur, Arturo como tal. ¿no? Ahí, se, ahí mucho cambió como tal. Se cree que tal vez no era rey, sino que era general de justamente estas legiones romanas que quedaban y que bajo su... Conocimiento militar fue que logró echar a los sajones de Inglaterra, a los que se querían ir y se quedó con los que querían quedarse pacíficamente. ¿no? Bajo ese granito fue que logró unificar a todas las culturas que estaban en el sur de Inglaterra, que como bien Fran dijo eran celtas, eran incluso irlandeses, eran pictos que venían de Escocia eh, y mucha gente más. Incluso el concepto de Merlín Merlín que era el mago en la historia que conocemos, se creía que era más bien un druida, uno de los últimos druidas, que eran este tipo de chamanes escoceses, pictos como tal, eh, que bueno, que tenían un, con, un conocimiento muy amplio de lo que era pues la naturaleza, ¿no? Eh, mezclaban muchas hierbas, entonces eran curanderos, ese tipo de cosas que, que vemos en muchísimas otras culturas y era asesor de, 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 pues, de Aureliano o de Arturo en este caso, ¿no? Por eso que también se le creía como mago, porque pues el tipo pues sabía y podía curar gente, ese tipo de cosas, porque tenía un alto conocimiento pues de, de las hierbas que podía conseguir y, y de sus cualidades tanto alucinógenas como también curativas, ¿no? Pero bueno, básicamente, el problema del rey Arturo, así como dijimos, no había mucha forma de describir de la, la historia. Entonces, cada vez que pasaba el tiempo, gente de todos lados, incluso de Francia, pero principalmente de, de Gales y de Inglaterra, fueron construyendo la leyenda, agarrando pues este conocimiento e ideas que venían del pasado. no Tanta fue su importancia que incluso cuando Alemania eh, intenta invadir eh, Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, el, pues Hitler incluso decía que esta era como una retoma una venganza de sus antes, de sus antepasados sajones que venían casi todos de Alemania y de Dinamarca para tomar lo que alguna vez era de ellos por derecho no una simple wow. anécdota a la que les usando
1: una referencia de Hitler para que veas de verdad que has caído yo
0: estoy hablando de la importancia pero bueno okay. los propios el primer rey de Inglaterra el rey Alfred primer rey como tal de Inglaterra, que fue de Wessex y después él unificó a Mercia, a Northumbria, a East Anglia, a todos estos reinos de lo que era Inglaterra en ese pasado, construyó ese sueño bajo la, bajo pues la inspiración del rey Arturo. El propio Ricardo Corazón de León utilizaba al rey Arturo como inspiración. Es verdad... Tal vez en este momento lo podamos ver como una leyenda simplemente e históricamente hablando sea difícil, no imposible, pero sino que sea difícil comprobar la existencia de este ser, de este, de este hombre. no Tal vez haya sido justamente como leíamos hablado de Sun Tzu o de Ragnar Lothbrok más adelante con los vikingos, una aglomeración de varias historias de varios personajes que vivieron un, en un mismo periodo, periodo de la historia. ¿no? Pero incluso, incluso... Eh, aunque no estemos 100% seguros, tampoco podemos decir 100% que era falso, que era una persona inventada. Porque eso no, hasta que no haya una prueba totalmente este, estricta de que él no existió, no podemos decir eso. Lo mismo incluso puede bueno, pasar hay... con Jesucristo hasta cierto punto, ¿no? Porque la, la historia Aquí de los historiadores quiero... atrás puede ser un poco vaga. Dime.
1: Aquí quiero hacer una acotación. Dime. Obviamente se puede decir que es falso. El problema es que hay una cosa que... Ella es un personaje de folclore, no importa si fue real o fue falso, primero que mm. nada. ¿Por fue folclore. tan importante
0: que se volvió leyenda?
1: No, exactamente. No, ¿por qué no? O sea, hay una leyenda muy contemporánea de, la de Rey Arturo, que es la de Beowulf. Sí, no sé si, en Dinamarca. Sabes, ¿cuál es? Claro que también es una leyenda. Uh -huh. Y es como el Rey Arturo versión Va, danés. Versión vikinga,
0: por así o decirlo. Más o menos sí. lo mismo.
1: Ah. Sí. Y básicamente también estaba basado en un personaje Si se sabe en qué personaje la basaron Que fue un rey sí. eh, Fue un rey militar danés uh -huh. Y aquí hay una cosa Primero que nada, no existe Ningún registro histórico De que sí, antes de ese primer rey británico Hubo una persona que se llamase Rey en Inglaterra
0: Ah, Rey, no o sea, es El Rey verdad, Arturo, es verdad.
1: el Rey Arturo primero que era, no fue Rey Ya en el nombre te está mintiendo fue
0: de, No, fue de lo primero que dije Que se cree que realmente era general militar Fue la primera cosa que okay. dije
1: Bueno, solo estoy diciendo que ya en el nombre te está mintiendo Así que yo le voy a seguir diciendo es Arturo No Rey porque Rey no bueno, tiene Bueno, dime
0: Arturo, dile Aureliano si quieres, no importa
1: Segundo, esa de Aureliano Se dice que una de las hay varios orígenes de su nombre, sí. no se sabe si fue exactamente Aureliano. Es, por eso dije que era una hay teoría. Otro que di... claro, hay otra teoría que dice que fue un general romano del siglo II,
0: Ajá.
1: que se llamaba Lucius Artorio, uh -huh. ¿verdad? Y que pues su leyenda fue pasando y pasando y fue modificándose. Y de Artorio pasó a Arthur uh -huh. y Arturo y bla bla bla. Y ahí tenemos el resto. Sí. Y lo tercero. Antes de ponernos en un debate sin sentido De quién existió o no existió Porque efectivamente se, no se sabe con certeza Si existió o no uh -huh. Se sabe que hubo generales Que por así decirlo tomaron ese legado Tomaron ese ejemplo Se utilizó mucho Como las masas creían en eso Hace muy
0: Para inspirar a
1: las masas Como se utilizaba el folclore antes Al final eso era Para, para que las masas tuvieran valentía oh. Obviamente lo que tú dijiste Ricardo Corazón de León Te vas a pelear a las cruzadas bueno, que nos está acompañando, eh, yo tengo y nos está acompañando Arturo y vamos a buscar el Santo Grial. Obviamente, porque estás cagado porque te vas a pelear contra no sé cuántos sarraceros y musulmanes con uno arco que te pega un flechazo en 300 metros. El, el
0: propio Ricardo Corazón de León, incluso, te interrumpo un segundito y ya te dejo continuar, Ajá. decía que su misión de echar a los, a los infieles de Tierra Santa era la misma misión que tenía Arturo de echar a los sajones de Inglaterra. O sea, así de grande era la influencia y la relación que se le podía armar en ese momento. Y en ese momento la gente, aunque tú muy bien estás diciendo que tenía carácter de leyenda, carácter de, de, de folclore, en ese momento la gente de verdad juraba y, y creía y estaban 100% seguros de que había existido un rey Arturo. O bueno, un Arturo, no importa si era rey o no. Estamos hablando
1: de que es una de las épocas con mayor ignorancia claro, en la historia Frank, de la humanidad. Claro, pero es lo que te digo. O sea, o sea, incluso para la, la época de la guerra de... Segunda Guerra Mundial o sea, Es como que yo idea. te diga, Aquiles. Es como que yo te diga, que me hables de Aquiles. Aquiles también se, se, es como un rey Arturo, pero versión griega Pero de Aquiles o sea, sabemos que no historia. existió,
0: porque era fue, No, era se cuento... sabe que
1: también estuvo basado en, en generales griegos. Que era un general griego incluso Incluso se sabe de que hay registros De que la ciudad-estado de Troya Sí existió sí bueno que, pero... Obviamente la, la versión que nos llegó De Aquiles fue la de la Odisea exacto verdad Y es una historia muy genial Es muy fantástica pero al final es una narrativa Utilizada pues No voy a decir ni de control ni manipulación Pero simplemente es una narrativa folclórica Que claro después se, se realza sí. Pero pues más allá de eso ¿Qué, qué es la diferencia de un Aquiles?
0: ¿A qué? ¿Al rey Arturo? ¿Qué le diferencia de un Aquiles de un Beowulf, por ejemplo? Coño, que esto se considera realmente leyenda. En cambio, con el rey Arturo todavía... Aquiles también es una leyenda. No, bonito. me refiero a ellos. Me refiero me refiero a Aquiles, me refiero a Beowulf. Hay registros de gales. Arturo también. Los galeses, escritos en, en gales antiguo, no me sé cómo se llama ese nombre. Existen las comparaciones. Se hablaban sí. entonces en el año 700, antes de que todos estos reyes llegaran, reyes importantes y que el concepto de rey se viene en Inglaterra, se hablaba de líderes políticos tal persona era muy importante y muy muy habilidoso con Como la espada, de pero no era ningún Inglaterra, Arturo sí, o sea, sí existía. si sí, ya existían otros reyes, Sí, bueno en Inglaterra exacto, ah, pero ya. bueno este, a lo que me refiero, sí hay suficiente vaguedad histórica para armar un argumento de no, que Arturo, no, la hay, si sí, sí la hay si tú te pones en o ver, sea, es, sea, es hay. un
1: cuento igual que el de Aquiles, que el de Beowulf, que demás solamente que en estos Ah, hay una, hay un paso más de evidencia que dice que efectiva o sea, que casi que se sabe que hubo un autor, básicamente, qué es lo que pone Aquiles como, ya es una leyenda, Era. pues que Diceo escribió de él, un autor que fue el que lo realzó, tiene autor. Un autor no, en si mucha
0: gente a lo largo de la historia. Pero estoy
1: hablando primero de nada de Aquiles. Ah, bueno, pero... que, que lo, ajá, Primero de Aquiles, segundo de Beowulf, que también tuvo como un autor, si bien fue más leyenda que Aquiles en ese sentido. Entonces, ¿qué me vas a venir a decir, Arturo? O sea, ¿estuvo inspirado en un personaje real? Sí, que probablemente ni siquiera se llama Arturo eso sí es verdad. Probablemente ni siquiera vivió en el siglo en el que estamos hablando. Como para, pero no podemos confirmarlo. La leyenda, ¿no? Lo que tú estás hablando de Rita es que la leyenda viene de este siglo. Pero lo más probable es que Arturo no haya sido ni siquiera de no, este no, siglo. No, la leyenda ya, por ahí mira, se está descalificando. La
0: primera vez que se vuelve leyenda la historia del rey Arturo es como en el 800 después de Cristo. Mucho después. No, ¿sí?
1: ya existían historias. Ya existían, oh. Lo mismo que tú estás hablando de los registros galos de, 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 de Gales. Gales sí, no ya fácil. existían. Ya, ya existían registros, de incluso antes de este siglo, de gente con ese nombre que después es lo que usan muchos historiadores y arqueólogos y demás, pero no hay ninguna fuente arqueológica que diga que está el rey Arturo. incluso Se en una consiguió región, la supuesta tumba, tumba Ajá. y era una falsa.
0: No, no nunca se confirmó. Era falsa. ¿Cómo a confirmar que ese esqueleto era... no era de él? Es que ese es el problema. ¿Cómo lo confirmas? O sea, se, consiguió se consiguió una consiguió, supuesta se consiguió tumba, una tumba, se trató de, un fraude. de aproximadamente la misma época que se pintaba. Estamos hablando del siglo se, VI. Se trató
1: de un fraude para aumentar la afluencia de los peregrinos. Ah. A esa localidad. O sea, fue un fraude. No fue un, un fraude. fraude. Después Estafaro. cuando
0: hicieron eh, lo, lo, los análisis de los huesos, determinaron que era de un hombre de mediana edad del siglo VI. No, huevón, siete, va a ser un perro. Sexto.
1: Obviamente.
0: Pero era un fraude. No puede,
1: sabes, o sea, así como tú dices que no, no te puedes negarlo, tampoco puedes aceptarlo.
0: ¿Cómo puedes decir que
1: era porque un sí fue como fue, Porque así fue como gente mucha más estudiosa e inteligente que yo, que ha estudiado esa vaina, lo descarto como un fraude. No y yo, como, obviamente, no soy ni arqueólogo, como una ni tú ni yo,
0: Como que era muy difícil. Ni tú ni yo
1: dijeron que era un fraude. Ni tú ni yo somos ni arqueólogos ni historiadores, tú tienes un canal en YouTube y yo estoy a punto de graduarme, sí, listo, somos este dos huevones hablando cosas que no tienen sentido como tú bien dices, Mira, entonces un huevón que sí estudia lo que sabe, si sí ha estudiado que, o estudiar no es verse un video en YouTube porque a ti no te gusta leer, es leerse fucking libros y libros y, y investigaciones y documentos y demás que le pueden dar una base de autores contrastados bajo método científico y así declarado que es fraude, para que me vengas tú a decirme, todo conspiranoico, todo marico, que no es un fraude. Es que
0: yo no estoy diciendo que el carajo no existe. Eh, existió totalmente Yo estoy Yo te diciendo, estoy diciendo, que, diciendo que, es que la tumba es, que es un fraude fucking fraud. Independientemente, su importancia sigue existiendo O sea, las propias cruzadas Incluso en la misión también más adelante De buscar el santo grial Vienen justamente de esa búsqueda legendaria Todo De Arturo punto. y los caballeros Ay, de la mira, mesa ¿Por qué fue
1: impulsado? Por el papa ¿Cómo? Impulsado por qué? Por el papa y, como el que yo hablé
0: ¿de, pero de dónde venía la idea del santo grial de Inglaterra, del rey la Iglesia Arturo y, y de Lancelot y de todos estos caballeros legendarios de la mesa redonda
1: ajá, y, y que vas a ir a ok, búscame la ciudad de Camelot de Inglaterra ah, verdad, no existe
0: te puedo decir, búscame dónde queda Tebas ahorita en Grecia y tampoco existe porque la destruyó Alejandro Magno, o sea
1: pero es que, no, pero es que Tebas por lo menos se sabe que existió, tal. se dice en este pedazo de tierra existió una vaina que se llamaba Tebas pero Camelot no existió nunca. Ah, nunca hubo nunca una ciudad que se llamó Camelot, Camelot. Nunca,
0: nada. Mira, tú mismo lo dijiste. La propia Excalibur, de hecho, realmente significa, en no en latín, sino en la mezcla de latín con, con britón, con todo este idioma, era espada, era buena espada. Esa era la traducción literal de Excalibur. Y es buena un símbolo, espada. es un símbolo
1: Ajá. semiótico de... Algo que los da poder legítimo cambian, Simplemente ciudad, es como que Arturo cambian. es tan noble, tan honesto, no sé qué tal, que es el único capaz de levantar la espada mágica de Excalibur, Eso también es simplemente leyenda. una historia.
0: Eso sí es 100% leyenda. Se cree que es más bien espada. ¿Qué es Scalibur distinto de lab, pero... otra
1: espada? ¿Ah? ¿Qué es la espada de distinta a otra? No, es que yo no estoy diciendo. Más allá de la leyenda.
0: Yo no estoy diciendo que sea importante. Yo, yo lo que quería decir es que los nombres y las terminaciones cambian se cree que Camelot era simplemente un pueblo, un castillo en Gales que era un, un reino lleno de castillos en ese momento y fácilmente El cual tampoco
1: hay registro. ¿Cómo? Lo que me estás hablando son puras, ni siquiera llegan a ser teoría. sí, son teorías, son puras y, hipótesis Son
0: y son teorías. Es que si tú te pones a dices que no, pues obviamente vas una a teoría no, para sí.
1: hacerte o sea, algo para hacer teoría por eso tiene decía que estar que confirmado. Por eso, por eso es que yo llegaba Algo para hacer
0: teoría tiene que estar confirmado. Eso lo sabría si hubiera seguido en, en la, del... la universidad.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? que algo para hacer teoría tiene que estar confirmado, si no no
0: es una hipótesis, y eso lo hubiera sabido si se hubiera seguido la universidad Frank, <risa> bien, cuando, cuando, Frank, cuando Frank se encuentra en un hueco, él comienza a pegar personalmente, puros ataques personales no ah, es patadas no de abogado leer, ah, que no, no es patada de abogado porque no
1: existió, <risa> incluso tú mismo me lo dijiste con Sun Tzu y aún así hay
0: más referencia de que Sun Tzu existió que el rey Arturo, pero sigue siendo la misma vaina, o sea, no podemos no, decir, uno un libro no podemos, firmado al menos mira, a lo que sí podemos el otro, llegar es que el no, otro no decir se sabe si el tipo existió o, sea, o no
1: Mira, si hubiera existido, hubiera dejado algún tipo de. y hubiera sido tan importante como lo ponen, hubiera dejado algún tipo de frase, de enseñanza, de lo que sea que hubiera pasado. Mira, de... Todo es una leyenda escrita por alguien más. Todo es una leyenda escrita por alguien más. O sea, Se si me quieren dar importancia, y, y toda esa influencia tiene que ir para el que escribió la leyenda del Rey Arturo.
0: Mira, sinceramente, no para el Rey Arturo, sinceramente que no existió. Registros históricos de Jesucristo solamente están de siglos después de que él nació siglo sí, después de que él murió y por eso y ese es el principal argumento de los ateos ahí lo tienen y no ganó Cristo el, el personaje más importante del siglo primero
1: pues porque marico aún hay gente que le reza yo no veo a nadie rezándole al rey Arturo ni a Excalibur ni pidiéndole a Merlín que por sus barbas le dé un poquito de poder no, pero mucha gente o sea. lo
0: utilizó durante muchísimos siglos como pues simplemente un símbolo de poder británico y de orgullo inglés es lo mismo Frank es lo mismo, no podemos decir si existió o no es muy o sea, me estás comparando al rey Arturo con este es este Jesucristo Estoy comparando la situación ¿Estás viendo dónde estás llegando? ¿Estás comparando al rey Arturo con Jesucristo? Estoy comparando la situación ¿Cómo que me acabas de decir de Jesucristo? ¿Me acabas de, de, de comparar a una analogía entre Jesucristo de y el rey Arturo? Justamente con la, con la de rey Arturo Se escribieron siglos después El propio nacimiento de Cristo Se impuso Exacto, supuestamente el 25 de diciembre Como 400 años después Dame
1: la importancia De ese momento a la persona que lo escribió ¡Oh! Y ojo, lo de Jesucristo también es, No es solamente por lo que se dice en la Biblia También está basado En registros romanos Que existió, o sea, que obviamente pueden ser Mejores o peores o lo que sea Pero a ver, de que fue hijo de Dios y eso O un simple charlatán predicador No se sabe, eso ya es una leyenda Lo que se pudiera mitificar Pero pues ahí bueno, pues, pues se sabe de que por lo menos Herodes Pensaba, si no va a matar un poco de bebés Recién así Ya quedará
0: si hay, ya quedará, hay cosas de eso. No tanto el hecho de si existió o no, pero ya quedará la importancia de estos personajes para la decisión. De nuestro público, ¿verdad mentira?
1: Como importancia como qué? Porque Ricardo Corazón de Leo fue por las cruzadas
0: por la, la iglesia, no por tipo arturo cultura. haciendo películas hasta el día de hoy, pero bueno, nada.
1: A ver, que el, el, el folclore, de la historia es muy bonita. Claro, También hicieron una de Troya y Aquiles y no por eso, güey. Sí, bueno. Mira,
0: tenemos más de una hora hablando otra vez y tra habíamos tratado de, de hacerlo más corto, así que yo creo que... ¿Quién
1: te manda el cerrando? <risas> invita a la gente.
0: Sí, a, yo creo que sí, me bien. Y ese tipo de cosas, invita. invita.
1: Ya sabes, vaya a ese Spotify, pégale una me gusta, una y una suscribida al canal de Spotify. Y
0: ya, bueno, nada. Recuerden que solo, solo, solo somos dos pendejos debatiendo por cosas que no tienen sentido hoy en día, así que no se lo tomen tan en serio.
1: Hoy más que nunca tuvieron no tuvieron sentido.
0: <risa> así que nada, amigos. Yo fui la Esperanza, acompañado por Francisco García. Y nada, mis amigos, que tengan muy buen día. Chao. Mierda, se me va a acabar la pila de todo, espérate. <risa>